0: 哎，怎么办？怎么办？我觉得我还聊不够哎
1: 。你还聊不够，那再跟你聊一下
0: 。在聊不够的单元里，我会陪大家聊一些比较轻松，而且在访谈节目里面聊不完、聊不够的话题。我会每周再找个时间来念念留言，然后回答一些问题，或者是跟大家互动。哦，对了对了，这集我找 Irene 来陪我一起聊一下。好，我是你的主持人威廉
1: ，我是 Irene
0: 。呃，今天的这个节目啊，算是一个新兴的企划哈，那其实已经拖了一段时间了，筹备已久。那主要的重点就是希望可以在那种访谈节目不能聊啊、聊不够的节目之外，还想要加入一点元素，分享自己最近的心得啊，或者是呃听众的回馈啊等等，还有跟人家讨论的内容。所以今天主要要讲的主题呢，是跟声音有关的。那首先呢，为什么要讲声音有关的？因为要介绍一个节目给大家，呃。前阵子应该是两个月以前了吧，有点久。有点久，我这个计划真的是 delay。但是最近刚好在转职的原因啊，所以也蛮多时间花在自己的正职身上的。那之后也会跟大家分享转职的过程，还有一些收获。那主要今天还是讲论楠他在两个月前发起的这个计划，叫做“我想向我的粉丝介绍你”。那所以他有发起了这个活动，有27七个 podcast 的节目创作者，他们会在他们节目互相分享内容。那我抽到的节目呢是听音辨位，呃，主持人是脸男跟杨，我不知道大家有没有听过。那我的节目是被杨的另外一个节目给抽到，是 sex chat 谈性说爱。那他已经在应该半个月以前就已经上架了，所以我真的是有点底累。不过他跟我玩了一个。游戏我觉得蛮不错，大家可以去听听看。那我的节目呢是要介绍听音辨位这个节目。这个节目呢是一个介绍 podcast 节目的 podcast 节目，
1: <笑>有点绕
0: 口，有点绕口，对不对？它、嗯、其实一开始啊是在 Instagram 上有一个 IG， 然后嘞，呃，这个 IG 专门去介绍台湾 podcast 产业或者是国内外 podcast 的资讯有哪些。那後,后来杨就去邀请。呃，这个 I G 的这个创作者脸男呢，呃，来做一个 Podcast 的节目，然后把他的这些 I G 的内容变成一个声音的形式。那其实节目效果我觉得还不错，我算是蛮忠实的听众，我从第一集开始，每一集我都听得非常的过瘾。那我来讲讲我对他们两位主持人的感觉哈。你先讲杨好了，因为你对杨<笑>应该是有有稍微在听他们的节目的，嗯、
1: um...。哦，《Sex d r i 我听过几集，然后嗯、呃，其实好像也没几集，<笑><笑>大概一两集而已吧。我觉得听还好，因为我自己有私下有私讯过杨，去跟他讨论一些事情。我觉得他蛮好一点，是他哦，我很喜欢他的文字，嗯，就是不管是他写的文章，或是他在回复我，跟我在聊一些事情的时候，他的那个用字的方式会让人觉得很舒服
0: ，就。嗯包括他这个人，其实给我的感觉也是还蛮温暖的感觉。嗯，對他可以蛮诚恳在跟你讨论一些事情。但是，诶、欸，你跟他讲的内容我好像没看到。不过，不过有机会有、啊、哦，你有跟我说、嗯、哦哦，我想起来是在讨论跟一些男女性相关的一些互动。诶、
1: 欸，对，算是,是有要讲吗
0: ？嗯，没有要讲。对
1: 啊，<笑>但是我我觉得是这样子，因为我。就是对于一些议题提出更嗯跟杨、呃、提出的一些疑问，然后他给我的 feedback 就是他不会去去批判说嗯、呃、今天大家这个不同的想法是有没有什么问题或者说是对是错，他今天都会说我觉得这些想法其实没有正确与否，只是他会想要把一些观念或是一些嗯、呃、普世的那种偏见，或是有时候是一种歧视，他是会想要把它导向更。正确方呃，不是更正确，应该说是更好的方向吧。嗯哼嗯哼，懂你
0: 的意思。嗯、我觉得他们节目就是理性跟感性的存在，因为杨听起来就像你刚刚说是一个蛮诚恳、蛮温柔的人，然后对我来说，他就是一个感性的存在。那理性的存在就是我等一下想讲的，就是脸男这个人了。然后据我了解，虽然我没有跟他见过面，因为我本身在高雄，但是据我的呃侧面的听到的消息呢，他其实好像才大三吧。就是一个超级年轻人哎、欸，就是不知道在干嘛哎、欸，很棒
1: 的年轻人,<笑>、就是、人，很棒的年轻人
0: ，<笑>大三，大三不就是要去，就是要去耍废吗？就是，<笑>對没对啊，就是做一些很北气的事情。想想我大,想想我大,想想我大对啊，然后他就竟然來,来做 podcast， <笑>然后算是一个蛮可敬的这个。资讯的来源，但是同时也是竞争对手。<笑>没有，我觉得大家这个声音产业就是互相帮忙。那我其实很喜欢他们的节目，有一个很大的因原因，就是因为他们很认真，尤其是脸男，他花了非常多的时间去听国内国外的节目，然后去每周筛选有哪些节目的内容是很很有意义、很不错的。所以我觉得这样子的类型，其实会让所有的创作者还蛮期待，说有一天可以被脸男选上。哈哈
1: 哈哈被选上了
0: 。我目前还没有。還
1: 没事，脸男听到了吗？听到了吗？
0: 赶<笑>快认真听我的节目好吗、哦？我今
1: 天才知道，原来那个就是听一边微的 Instagram 原,原本只有脸男哎、欸。对，原本只有脸男其，其实现
0: 在也还只有脸男。
1: 哦，是哦。只
0: 是杨邀请他来做这个节目。然后，所以他就一口答应，他们就开始一起做，一起哦
1: ，对哦，原来是这
0: 样。所以我觉得还蛮感动的是，他们从原本不认识到呃，在节目上很有默契这件事情，我觉得这也是 maybe 我们如果以后要继续搭档的话，<笑>一定要好好学习。不是我跟你吗
1: ？<笑><笑>对
0: 啊，他们现在真的已经非常的有默契，然后整个节目的节奏我觉得做得很好，嗯、然后。呃，也要再次恭喜他的 IG 经营非常成功。呃，据我前几天看，已经超过一千五了。嗯，对，那也是一个非常厉害的经营者、嗯。好，所以今天这个节目就经介绍到这里了。那也希望润南的这个企划能够。maybe 有一天会再整理，把27七个节目都整理出来给大家再一次听个过瘾嘛、嗯。那顺便帮他夜配一下，润南最近跟五罗室友的 Max 做了一个录音室，在台北，号称全台北最懂 podcaster 的录音室。呃，这个是还蛮难能可贵的、啊，因为据我的经验呢，当我。早期那时候要邀请黄杰上节目的时候，其实我就有规划说，哎、欸，我不能在那种破破的录音室，我要去一个比较屌的地方。然后我就去找录音空间，结果没有一间录音室知道 p a c k e t 是什么东西。他们都是那种传统的录音室，然后就是想说你就是来录专辑啊，那种音乐啊，或者配乐什么的。然后我就那时候我跟小 P 就一起去问，然后他小 P 问的结得,得到的答案就是说，啊 p a c k e t 是什么？我就想说，呃，好吧，没关系，就是这可能是你们以后会面临到的一个新的机会。可是，呃，建议他还是先去听听看，对，去了解一下。<笑>不过很不幸的呢，大部分的录音室都还没有知道这是什么，所以我觉得润南做这样的事情其实是蛮有挑战性的，但是也蛮有。呃，大家的期待性蛮符合大家的期待，所以之后如果去呃台北的话，或者是各位听众有要做节目的话，都可以考虑他们空间，尤其是那种你要邀请的来宾越来越厉害的时候，
1: 我的很想去、呃
0: ，我很想去啊，就是我之后去台北一定也会邀请一些我真的很欣赏的人物的时候。我就必须要用到它的空间了，真的，总不能叫大家就是陪我一起盖棉被纯聊天吧
1: ？<笑>
0: 对，因为、欸欸、你不知道吗？棉被是一个拿来遮蔽那个环境音很好的一个方式。哦，对，所以我在家录音的时候，我
1: 都把棉被盖起
0: 来，因为但是又很热，所以我会把上衣脱掉。<笑> OK， 那节目就介要到这了。那婚姻这个主题哈，听音辨位在讲声音嘛，我也想要讲一下我对声音的看法。所以，呃，节目的这个这一集的节目的标题其实就在讲说，声音是填满时间缝隙的最后一粒沙。嗯、呃，我讲一下为什么会有这个说法。好的，大家有听过那个和尚装石头和沙子的故事吗？就是呃，老和尚就问小和尚说：“哎，你可以把这个水杯里面？”的水给填满吗？然后他就装了一个呃大石头，然后然后老和尚就在问他，那你这个水杯还没有满，你可以再装吗？他就装了一些小石头，然后最后呢，呃，填满他的方式就是把所有的剩下的细沙给填进那个缝隙里面。那这个原本是在比喻说，我们时间的利用上要先做重要的事情，然后再去做稍微不重要的事情，再去做零碎的事情。它原本是这样的比喻的，但是我觉得它很适合来比喻我们现在声音这个形式的内容。呃，我们的内容呢，呃，从早期的文字啊、影像啊，到后来可以在手机上看 YouTube 影片，可以看 Netflix。到现在有 podcast 这个这个新兴的媒体的出现，我觉得是因为资讯的载体的进步跟革新吧。就是随着、嗯、呃早期我们可能只用 PC， 那那时候当然很流行 PPT， 可是我们的使用情境是受到限制的，我们只能在回到家的时候或者在办公室的时候可以用电脑，所以那时候是没有办法在移动的时候去。继续吸收其他的资讯的
1: ，那时候也没有笔电
0: ，对，那时候 maybe 也没有笔电，所以吸收资讯上它的呃使用的情境就是很受限。那之后出现了手机，哦，手机出现之后，大家就很习惯了嘛，像现在大家都在 YouTube 上，在捷运上或者在通勤的时候，就把 YouTube 打开来看。那、no, 甚至在床上的时候也都就是不想打开电脑，就是用那个手机来画，或者是用平板来画。所以其实就是像我刚刚讲，资讯载体的进步啊，其实会带动我们的内容会有进一步的一个进步的空间。然后我们在所有时间的使用上，可以再更更细。你就会觉得说，这好像就是刚刚讲那个水杯的故事。我们努力的，人类努力的在把我们的水杯，我们也就是我们的时间利用给填满。那声音就是最后最后的细沙了，因为我们连我们不满足于我们通勤的时候要看影片，我们现在连不能看影片的情境，我们都要听一些东西，然后来满足自己对资讯的贪婪跟欲望。那时间当然也是有利用屏障的哦，我们在。呃，通勤的时候，就像我开车的时候，我是不可能看影片的，因为这个有点危险，所以我都是会听声音。但是，呃，我就所以不同的这个内容的形式中间，其实它有一些利用的屏障。那不知道你是怎么看待这件事情？就是我觉得资讯的呃贪婪这这件事情是蛮可怕的，似乎似乎没有终点的那一刹那。嗯
1: ，我觉得，因为我像我在以前。其实也没有多以前，因为 YouTube 最近不是推出了那个有那个 Premium 的功能。对，我在升级到这个功能以前，我其实是没有那么常看 YouTube 的，因为我不能，我一定要一直开着 YouTube， 然后一直看着它，嗯，或者顶多放着听。可是我不能，小时候我想要边听然后边上网。或是看其他的 ，maybe Instagram， 或是查其他的东西、嗯，因为这样子我那个 YouTube 就会它就会停止嘛，所以其实我没有那么常看 YouTube， 除非我真的有比较多时间。那因为就是升级成那个 Premium 的功能以后，我可以不用不用一直看着，我就就会就比较常打开 YouTube 的，嗯，对对,對。然后声音的话、哦，对啊，就是声音的时
0: 候、啊，其实就是一种在你没办法看 YouTube 的时候，你现在应该也会打开 Podcast 来听，嗯
1: ，对。嗯，可是我觉得，我觉得也许还有比声音更细的东西，因为其实、哦、其实，不是这个和尚<笑>和尚装石头跟沙子的故事，我有听过，嗯、但应该还有后续是，是还有后续，他装装的细沙嘛，嗯，然后老和尚就问小和尚说：“啊，你装满了吗？”小和尚说：“嗯，装满了，你看有大石头，有小石头，也有细沙了。”他说還：“还、啊、然后那个。”老和尚就跟他说还没，他就拿来一杯水，然后再把它倒进去，然后那个水就沿着那个大石头、小石头还有细下的缝隙，再把那只那个杯子整个装满。所以 ，maybe 时间是最后一粒沙，没错，但也许有水
0: ，声音是最后一粒沙<笑>、啊，但也许还有更细的东西。OK， 这个这个我倒是没想到，也想。也想跟各就是各位听众讨论这个这个最后的东西可能是什么？那它有没有一个极限？所以呃，呼应到我刚刚讲，人类对于资讯的贪婪似乎是没有极限的。我我举个夸张的例子，好了，最近意识到我正在做这样子可怕的行为，就是我在起床的时候，我以前是不会这样做的，但我现在会把耳机戴上，然后帮自己洗脑，然后就开始听 podcast 内容，然后我就想说。到人我人生到底要多繁忙啊？<笑>到底要多少东西塞进我的脑袋啊？我觉得有点可怕。对，但所以最近当然也很流行所谓的正念嘛，就是希望大家可以呃享受当下，不要被过多的资讯所干扰。不过这这我想就是下一个课题了
1: 。还有冥想啊
0: ？对啊，还有冥想。就是有些
1: 人可能你一早起来是戴耳机，有些人一早起来是他。哦，他呃，我知道有些人，他现在执行的目标是不要一早起来就看手机，嗯，因为你就是一早起来，呃，打开 podcast 或者什么戴耳机一听，就是马上接触手机来接收新的资讯嘛。然后有一些人，他是选择一早起来不碰手机，他要先冥想，嗯、或是 maybe 执行那个什么正念的练习，
0: 对，对，就是一种净空资讯的动作、嗯
1: 。因为可能你一开始，可能早上开始上班之后，你就。脑袋又停不下来，嗯、哼哼哼哼然后就一直。
0: 所以我想，大概也会衍生出一种，呃，一种资讯或内容的形式，是帮助大家去静控脑袋的。所以会有像有一些节目，它就是会放一些轻音乐，然后或者是有一些是帮助你冥想的一些教学啊、嗯、等等的。这类也是当人类走到极限的时候，就像我们搬到大都市，然后大都市很多人，我们就会想要搬回村庄，是一样的道理，物极必反。那我特别想讲一下 p o c k e t 最近的这个有点像战国时代的这个现象。嗯、呃，我觉得啦，在三月初的时候啊，我能收听的上限已经达到了一个我的成本的负荷的上限了。什么意思呢？就是我没办法。在听完所有的我所订阅的节目，因为节目的内容真的太多了，那有点像 YouTube 嘛 ，YouTube 的内容其实，在很早很早很早的时候就已经超过我们所能负荷的上限了。嗯、那我觉得也很蛮有趣的，因为我们我自己是从来没有见证过，或者是这么仔细在第一线观察过这样的情况。所以当我观察到这个现象的时候，我觉得蛮神奇的，就是对我来说是三月初这个时候。呃，台湾的 podcast 节目已经达到我的能够负荷的上限了。那讲到这个就蛮现实的哈，就是那个罗振宇、罗胖，他其实有在很早期的概念，因为其实音频节目在中国是蛮早期就就开始了，所以他就提到了时间的竞争，就是人的注意力其实是有限的，所以我并不是今天在跟其他的节目竞争。我的这个听众，而是说我今天在竞争的对象，有可能是他正在玩的手机游戏，有可能是其他的形式，比如说 YouTube 影片，呃，就是呃，或者是其他的娱乐内容。所以我今天注意力的争夺的对象，其实并不是只纯粹是其他的 Podcast 节目，包括还有很多其他的娱乐形式或内容收听的管道，都是我要去竞争的的对象跟机会。所以我觉得这件事情算是一个。还蛮对创作者来说蛮紧张、蛮焦虑的一件事情吧。不过，我想这都是大家毕竟必须要经过的一段路。OK， 差不多就讲到这里了。那你有,沒有什么问题要跟大家提出来讨论的？我自己是有想到三个问题要提出来给大家做进一步的讨论，就是第一个。呃，就像我们刚刚讲的，这个缝隙到底有没有最后的一个水加进去，是可以再把这个缝隙填得更满的，或者是甚至哦，有没有什么东西可以把水杯变大的，然后缝隙就满就多出来了，就是呃这样子的情况有没有可能？我自己是有想到一个蛮荒谬的啦
1: 。我以为讲到一个很荒谬
0: 。哦，是吗？那你先讲你的。
1: <笑>可是它有点远
0: 。OK。就
1: 觉得不是。不是不可能，嗯哼嗯哼因为哆啦 A 梦已经演过了
0: 。什么意思？
1: <笑>就是那个记忆吐司。Oh. 就今天我经刚接受一个资讯，它可能是，呃，不一定吃的啦。但哆啦哎、欸，我不知道大家知不知道记忆吐司？记忆吐司就是因为，呃，大雄就是成绩很差，嗯，然后数学都不会，每次都考零分。所以哆啦 A 梦有一次就借他记忆吐司，他只要把那个，哦、我记得应该是把那个。书上文字印,印在吐司上，面，然后你吃吃，哈哈
0: 哈哈哈，不分就对了
1: <笑>。吃掉那个吐司，那那一页你就毁了。所以我刚刚其实就想说，会不会会不会之后我们就其实也不需要自己看影片，不需要自己听听什么，呃，用声音。来学习新的资讯，接受新的资讯。我们只要，呃 ，maybe 是什么小晶片然啊？我们每个人头上都装一个。然后我今天想要读这本书， oh. 我就把这本书截取在晶片里面，然后就放在我脑袋里面，然后我就看完这本书
0: 我觉得它比较像是把资讯的储存给外包。嗯。啊，这件事情，我认为它其实早在维基百科出现的时候就已经做到了一部分了。嗯、当然，它没那么直觉，未来可能会像你说的塞进人类的脑袋里，嗯
1: 、但有随插
0: 随选，有点像骇客任务，有没有
1: ？但这有一个很严重的问题，就是我们人类会失去学习的能力
0: 。可是我们会把时间运用的更有效率。<笑>这是我我的、嗯、我的观察啊，因为就就取早期来讲，我们不是都要背课本吗？可是到现在这个时代，谁还觉得背课本很重要？应该是懂得去把。记忆的储存体拿出来利用的这个能力才是更重要的。嗯，对，所以其实维基百科很多知识都查得到，但是我们会不会去查这个知识？也就是说，资讯本身的储存已经可以外包的情况下，其实就有点像水杯的例子。我们把水杯的这个沙子变得更小，我们把石头变得更小，然、哦、或者是用其他的方式来比喻，我不清楚。那我刚刚想到的一个方式是把水杯变大的方式。就是我们有没有方式可以再把我们的时间利用的更彻底？我们现在使用的使用极限有一个最大的困难，就是我们的睡眠。我们在睡眠的时候是没办法用<笑>吸收任何东西的。这应
1: 该是牵扯到进化喽。对啊，我们人类可不可以一天进化成我们只要睡四小时？这是一种方式吗
0: ？<笑>另外一种方式是有没有一些装置可以让当我们在睡眠的时候继续脑袋正在继续吸收东西、嗯？那就是把水杯变大啊。<笑>
1: 脑袋好辛苦，对，脑
0: 袋很辛苦，想要
1: 多睡个四小时都不行，
0: <笑><笑>所以就是觉得这个贪婪是没有极限的。所以这是我们问的，我刚刚提出来的第一个问题，就是这个到底缝隙是有没有终点的？那第二个问题是，那创作者在这个情况下，我们能提供的价值有哪些？我们是不是可以有方式？因为提供的价值总会有极限嘛，所以提供的价值的形式也会随着这种资讯的满载，应该也会进化。那第三个问题是，到底演算法什么时候会降临在声音的内容上？哦，因为只要资讯超过负荷，就会开始有演算法出来帮助大家去筛选资讯。嗯、对，这很明显 ，YouTube 就这样，他就是一直会帮你跳、嗯、跳跳跳跳跳资讯，因为资讯太多了、嗯，所以他会根据你的行为去判断说你喜欢哪样子的内容，然后再推给你。但声音现在是目前是没有一个任何的一个平台开始在做这件事情，国外
1: 也没有吗？
0: 国外哦，我的判断是没有有人在帮忙筛选资讯，像听音辨位这样子。那当然，有些人是帮你节省资讯，比如说他会告诉你怎么样怎么样快速的这个学到一个东西，好，这种就是帮你节省资讯的。但是国外在 pocket 这个东西上，目前应该还没有演算法出来出来帮助大家。也算帮助嘛，有时候它也是毁灭大家，因为它会让我们同温层的效应越来越严重。<笑>对，对，但就 whatever， 我觉得这是一定会发生的事情啊，因为资讯只要膨胀到一定的程度，就必须要有筛选的机制、嗯。那目前人类没有更好的方式，所以就只能透过演算法来帮助大家去筛选。OK， 那以上三个问题给大家做思考，那这集的节目就到这里。OK， 大家再见，拜拜
1: ，拜拜。